0: 我们因为自己的罪孽，已经和神疏远了。以弗所书第二章十四至二十二节，因他使我们和睦，将两下合而为一，拆毁了中间隔断的墙，而且以自己的身体废掉怨仇，就是那记在律法上的规条，为要将两下借着自己造成一个新人。如此便成就了和睦，既在十字架上灭了怨仇，便借这十字架使两下归为一体，与神和好了，并且来全和平的福音给你们远处的人，也给那近处的人，因为我们两下借着他被一个圣灵所感，得以进到父面前。这样，你们不再做外人和旅客，而是与圣徒同国。是神家里的人啦，并且被建造在使徒和先知的根基上。有基督耶稣自己为房角石，各方靠着他联络得合适，渐渐成为主的圣殿。你们也靠他同被建造成神借着圣灵之住的所在。耶稣，我们的救世主与和平的君王。当全人类因为罪孽成了神的敌人时，耶稣神的儿子化成肉身降临于世，在约旦河接受西喜约翰的洗礼，一次性担当世人所有的罪孽，所以耶稣能够在十字架上流血，第三天从死亡中复活。然后这位审判官坐在父神的右边，耶稣这为我们永远的和平祭，献上自己，使我们与父神和好。为了拆毁分隔我们和神之间的罪强，也是为了消除神和我们人类之间的怨仇，耶稣作为我们自己的挽回祭献上自己。耶稣来到世上，涂抹我们因为没有遵循神的诫命所犯的一切罪孽，足以他的身体受洗，担当我们所有的罪孽，被钉死在十字架上，血命。因为所有这些罪孽受惩罚，从而用他自己的生命作为代价，使我们的灵魂复生。因此，我们信和圣灵福音的信徒能够永远与神和好，因信做他的儿女。万能的神成为我们的父。所以，使徒保罗说：“凡信仰耶稣基督的，都已经与神和好了。”耶稣借水和圣灵的福音而来，使我们无罪。他成就这真福音，涂抹了我们所有的罪孽。因此，凡在这真福音里信仰耶稣作为他们救世主的人，都已经领受罪得赦免，成了神自己的儿女。但是，世上仍有许多人还没有成为神自己的儿女，因为这些人不信仰借水和圣灵福音而来的耶稣。作为他们的救世主，但是神的真福音之道和圣灵都在那些因信已经领受罪得赦免的人心里，足以使每个信徒成为神的儿女。女儿因为贫困，在小时候被人收养，长大以后与母亲相见的故事。虽然韩国现在是一个相当繁荣的国家，但几十年以前。却谈不上繁荣。事实上，半个世纪前，它还是世上最贫穷的国家之一，在朝鲜战争的毁灭性废墟上徘徊。虽然韩国在联合国军队的帮助下粉碎了北朝鲜的侵略，但战争带来的破坏也留下了许多悲剧性的后果。其中之一是无数儿童在残酷的战争中失去了他们的父母。在这些孤儿当中，有许多人被发达国家的养父母收养，特别是富裕的西方国家那时，许多韩国妇女也无力抚养他们的子女，整个国家都被战争毁灭，找不到可以果腹的食物，因为许多妇女甚至养不起他们自己的孩子，他们只得放弃抚养，与其眼看着自己的孩子饿死。倒不如这样更好。当他们听说外国富人愿意收养他们的女儿，以更好的环境抚养他们，他们割舍自己的儿女，是为他们儿女生存的最后希望。结果，韩国作为最大提供收养子女的出口国而背负骂名。当然，现在战争已经结束多年。大多数的子女在被收养的充满爱心与富裕的家庭里幸福的成长。他们长大以后认识到自己被收养，他们开始思考自己的生身父母为何抛弃他们，提出深刻的问题：我的父母为何抛弃我呢？是因为他们恨我吗？他们为什么送我到这么遥远的国家呢？他们不能完全理解他们的父母为什么抛弃他们，所以当他们长大时，他们对父母的憎恨与渴望也同时在他们心里萌生。他们努力理解他们的生生父母，自问自答：“我的父母怎么能抛弃我呢？他们怎能把我送到这么遥远的国家呢？他们恨我吗？不，他们肯定还有别的原因。”他们的青春期受这种思想的折磨，一会儿理解他们的生身父母，一会儿又痛恨他们，发誓不再想他们生身父母。他们长大以后结婚，有了自己的子女，他们开始在被收养的国土上成家立业，但是他们对生身父母的渴望与憎恨却没有消失。最近，韩国一家电视台去德国调查韩国被收养的子女在海外的状况。我现在要讲的这个故事，是关于一个出生在韩国却被德国家庭收养的妇女。我们故事里的妇女在收养她的国家里长大，又成家立业，但随着时间的推移，她非常希望看到她的生身父母。哪怕只有一次，他无比渴望他的生身父母。他只希望知道他们长得怎样，但同时他也对他们怀有仇恨。心想：我自己的父母怎能抛弃我呢？他们把我送到德国的时候，情形如何呢？因为韩国是他父母生活，又是他自己出生的地方，他自然留意韩国的任何消息。他确实从各种来源听到了许多消息。自从他最初到德国，时间已经过去了四十多年。这时，韩国已经发展成为一个相当繁荣的国家了。结果，他对生生父母的憎恨更甚，因为他错误的认为他父母抛弃他的时候并不贫穷。一名韩国的电视记者采访了这位很久前在德国收养的妇女。那时他已经四十多岁，他也结婚，有了儿女，他也在研究神学。电视台很早打电话给他请求采访，记者花了很多的口舌，他才同意采访。记者通过一名翻译和他交谈，开始感谢他接受采访，但妇女仍然犹豫不决。他说他担心自己个人生活被曝光。但记者说，如果他愿意合作，可以防止再次发生像他那样的悲剧，他将感激不尽。犹豫片刻，他最终结束了采访，说他这样做不符合自己的利益，只为了防止更多的子女与他们的父母骨肉分离，被外国收养。记者问到了许多问题，包括下面这些问题：如果你能够立即看到自己的生身父母，你愿意和他们说的第一件事情是什么？这时，妇女犹豫不决地说：“我想问一下，他们为何把我送到这里？如果我看到我的生身父母，我要问一下他们为何放弃抚养我。我只是不懂他们，我要问他们为何恨我，把我送走。”他的采访也被放在电视台制作的关于收养的纪录片里。节目在韩国播出之后不久，有位母亲与电视台联系，自称是她的生母。母亲在纪录片里看到她的女儿，便和电台联系，询问能否见她。电台与德国的妇女联系，告诉她说她的生母正在寻找她，问她是否愿意和生母见面。她告诉电台，希望见到自己的生母。生母来到机场等候女儿的到来，她急切想见到自己的女儿，所以她的眼睛从未离开终点站的大门。但到站的时间过了很久，也不见女儿现身，每个人都很失望。正当大家准备放弃时，他们听说女儿乘错了航班，再过七个小时才能到达。这时，记者建议母亲去饭馆或者别的什么地方休息一下，过会儿再来。这时，母亲对他说：“我等我的女儿等了几十年，所以我能再等七小时。我要在机场这里等。”在母亲这样急切的等候中，女儿终于到了。她走出机场的大门，手里牵着六岁的女儿。生母在电视里见过她女儿的脸。或许正因为这个原因，他比电视台工作人员更快的认出了他的女儿，眼里涌出泪花。自从他被收养，这是母女第一次见面。尽管他们彼此语言不通，他们一见面，彼此拥抱，泪如雨下。母亲嚎啕大哭，不断说对不起。他的话在机场上空回荡。母亲把女儿带回家。他们要弥补所有错过的岁月，当然，他们无法彼此理解，因为他们说的语言不同。但至少，他们的心用一种只有母女才具备的牢不可破的纽带联系在一起。母亲在女儿出生的时候给她取故名，女儿或是知道这个名字，因为每当母亲叫这个名字的时候，她都能回答，所以。尽管他们说的语言不同，但他们仍能够分享多次无语的会谈，亲吻对方的脸颊，通过眼神说话。当女儿返回德国的日子到来时，记者安排了与她见面，问她：“您告诉过我，如果你来到韩国，遇见生身父母，你第一件要做的事情就是问她为何放弃对你的抚养。”把你送到国外，你向母亲提出这个问题了吗？他回答说，他认为没有必要再提这个问题了。他离开时说：“我的母亲现在依然贫困，尽管韩国的富人无比富裕，他们开着进口的豪华轿车。我看到我的母亲依然生活在贫困里，尽管我没有问过我的母亲，她也没有回答我。”我知道他放弃抚养我，是因为他当时贫穷，因为他要让我摆脱贫困，所以我没有向他提出那个问题。我所有的疑虑与仇恨也消失了，正如这个故事里的母女因为贫穷而分离一样，我们也因为自己的罪孽与神分离。这世上的全人类为何与神，我们的造物主分离呢？我们故事里的那个妇女，因为战争与母亲分离，她的生生母亲极度的贫困，甚至没有食物供养她。他们被迫放弃对孩子的抚养，是为最后帮助他们儿女的手段。我们和这个儿女是一样的，也与神分开了。尽管我们实际上是神亲自照着她自己模样创造的，这怎么解释呢？我们作为人类，为什么只能与神分开生活呢？我们与神分开，是因为撒旦使我们对神犯了罪，因为我们对神所犯的这些罪孽，我们与神分开了。神照着他自己的模样创造我们，本意是让我们做他自己的百姓。他照着自己的模样创造我们，使我们能够永远和他幸福的生活在一起。但是堕落的天使撒旦用他的谎言使男子与神疏远，让他陷入罪里，离开神。魔鬼插足人类与神的关系，使他不信神的道。换句话说，撒旦欺骗人类不信神的道，所以魔鬼让亚当和夏娃吃了神不让他们吃的只善恶受上的果子，结果。人类在神的眼里变成了罪人，离开神，因为亚当和夏娃堕落，每个人自然在神面前成了罪人。人类傲慢自大，他不但不信神的道，而且还拒绝他的爱，不听他的话。尽管神吩咐亚当和夏娃吃生命树上的果子得永生，他们非但不吃这树上的果子。却吃了知善恶受伤的禁果，他们想变得像神那样，结果却陷入无知的罪恶里。因为这种傲慢，亚当和夏娃不听他的话，结果对神犯罪。因为这种不服，罪来到每个人心里。因为这种罪，全人类永远与神疏远，与神隔离。所以。我们这么长时间与神疏远了，长久以来，因为这么长时间疏远，我们一直因为我们的苦难责备神，说神在创造我们后，为什么抛弃我们呢？他为何允许我们现在罪恶里呢？他一开始就不该创造我们啊！所以他把我们造得如此软弱，结果我们犯罪。只能因为我们的罪孽受痛苦，直至我们被抛下地狱。我们在生活里有那么多没有得到解答的问题，我们激起了对神的仇恨。但实际上，神我们的造物主事实上始终爱我们。为显明神爱我们，为拯救我们，他把他的独生子耶稣基督差遣到世上，道成肉身。全人类因为他们的罪孽不能来到父神的面前。神的儿子受洗，在十字架上流血，并从死亡中复活，把全人类拯救出了所有的罪孽与定罪。换句话说，神要再次把我们拥入他的怀抱。他借着水和圣灵的福音，一次性实现了这一点。在信仰耶稣之前。我们大家都怀疑神为什么这样创造我们，为此我们对他怀恨在心。但是，通过在旧约和新约圣经里写明的水和圣灵的福音，我们也知道了神的爱以及他对我们的希望。结果，我们现在不但抛弃了我们对神的仇恨，更重要的是，我们还懂得了他的意。信仰被父神差遣到世上来的耶稣的意，我们能够与神和好，因为让我们和神分离的最强，现在已经被完全拆毁。正如我们故事里使那位被收养的女儿和她母亲收养的心理障碍被拆除那样，圣经说主来到世上拆毁我们的最强。我在观看为你们讲述的这部纪录片时，我也学到了守灵的教训。我更加深刻地认识到，正如没有什么东西能够永远分离母亲和她的女儿，任何的试探，任何的误解，任何的罪孽都不能使我们和神分离。我看的纪录片，让我想起了我们与神的关系。我开始心想。神和人类的关系也必须这样。尽管神爱人类，他们爱神，他们仍然可能彼此疏远。母亲把她的女儿远送到德国抚养，不是因为母亲恨她的女儿，而是因为她没有别的选择。这样，我们与神疏远是不可避免的。从根本上讲，让我们远离神的正是我们的罪孽。神对我们大家有个伟大的计划，没有别的理由能够解释我们与神疏远的原因。神没有理由讨厌我们，我们也没有原因憎恨神。神和我们彼此相爱，即使现在神仍然爱我们，正如我们爱他，两者之间没有仇恨。从今天的经文里，我们能够认识到这一点。阅读以弗所书第二章十三至十五节，我们能够理解我们与神的关系如何被恢复了。你们从前远离神的人，如今却在耶稣基督里，靠着他的血已经得清净了。因他使我们和睦，将两下合而为一，拆毁了中间隔断的墙，而且以自己的身体废掉怨仇。就是那记在律法上的规条，为要将两下借着自己造成一个新人，如此便成就和睦。这段经文并没有写我们靠自己的力量靠近神，为了你我，为了全人类，神亲自接受施洗约翰的洗礼，流血，为的是成全神的律法，为了拆除使我们和神疏远的最强。他的儿子耶稣降临于世，受洗，在十字架上流血。他用生命的公价，把全人类拯救出他们的罪孽与定罪。神牺牲他自己的儿子耶稣，恢复了我们。圣经明确的写到：神爱我们，他拯救了我们，把我们融入他的怀抱。这里，我们毫不怀疑地发现。我们已经借着水和圣灵的福音真理得救啦。耶稣洗礼的重要性不容否定。如果世上没有水，结果怎么样呢？想象一下吧。不久前，我在我们仁川的分教会举办了一次信仰复兴会议。这次会议的最后一天，教会里停水，大楼里没有可用的自来水，会议的组织者甚至不能洗碗。所以，用餐时他们必须用塑料裹着盘子，把食物放在塑料上。当我们举办信仰复兴会议时，我们通常要在教会里待上几天，直到我们开完会议。最后一天的会议要在夜里结束，我们准备第二天吃过早饭以后回家。但在那一天晚会一结束，我们就让每个人回家了。我想到水多么必不可缺啊！首尔是一座大城市，居民超过一千万。首尔只要停水一个月，他们会怎么样呢？整座城市将变成一个巨大的垃圾场，每座建筑都流淌着污秽，充满着恶臭，变得无法居住。尽管我们只把水视为一种原料使用。大水的重要性有目共睹。当我们从属灵上考虑时，水更加重要，因为圣经说：“这水所表明的洗礼，现在借着耶稣基督复活，也拯救你们。”彼得前书第三章二十一节。如果我们的主没有在世上受洗，我们大家信神，结果会怎样呢？我们大家依然污秽不堪。假如我们的主来到世上时没有受洗，也就是说，如果他没有清洗我们所有的罪孽，那么我们不可能信神。即使我们信神，也都是徒劳的，因为我们最终会认识到神不能使我们无罪。如果耶稣没有在世上受洗，接受我们所有的罪孽，那么他不可能清洗我们心里的罪孽。因此。耶稣洗礼的水是清洗我们所有罪孽的生命之水。彼得前书第三章二十一节写到：“这水所表明的洗礼，现在借着耶稣基督复活，也拯救你们。这洗礼本不在乎除掉肉体的污秽，只求在神面前有无愧的良心。”这段经文说的非常明确。耶稣在世上洗礼，是清洗我们心里所有罪孽的真理。耶稣基督在世上接受施洗约翰的洗礼，一次性担当我们所有的罪孽，清洗这些罪孽。所以，我们大家信仰这个真理，心里一次性被完全清洗干净了。因为耶稣接受施洗约翰的洗礼，他能够一次性担当世人所有的罪孽。因为我们所有罪孽这样被斩嫁到了耶稣身上，我们能够靠信仰耶稣作为我们的救世主，领受罪得赦免。相反，如果耶稣没有接受施洗约翰的洗礼，那么我们仍然是罪人。尽管我们信仰耶稣，除非我们信仰耶稣的洗礼，否则我们绝不能把罪孽斩嫁给他。那么。我们依然是污秽的罪人，无论我们多么热诚地信仰耶稣作为我们的救世主，主教导我们要用他的洗礼及其在十字架上的流血清洗我们所有的罪孽，避免死亡。让我们回到旧约，读一读罪孽如何用水清洗的。出埃及记第30章17至21节写道：“耶和华晓于摩喜说。”你要用铜做洗濯盘和盘座，以便洗濯。要将盘放在会木和坛的中间，在盘里盛水。亚伦和他的儿子要在这盘里洗手洗脚。他们进会木或是就近坛前供职给耶和华献火祭的时候，必用水洗濯，免得死亡。他们洗手洗脚，就免得死亡。这要做亚伦和他后裔世世代代,代永远的定例。正如上述经文描述，会幕的院子里有一只青铜洗盘，设计和放置洗盘用于盛水。铜盘放在会幕院子的中间。如果祭司错过铜盘，或者盘里没有放水，甚至其他东西也放在铜盘里，结果怎么样呢？没有水。动物献祭、按熟和繁祭怎么进行呢？这里让我们仔细考虑这个问题。在旧约时代，每个罪人每天必须向神做献祭。一旦罪人在献祭动物身上按熟，旧约的祭司必须杀死这头动物，放血，把肉体切块，焚烧以后献给神。所以他们需要给动物剥皮，切除油脂。取出所有不洁的部分，倒在场地的外面焚烧。祭司整天做这项工作，所以你们可以想象有多少血溅在他们的身上，结果他们变得多么肮脏。如果铜盘里没有水，祭司不可能在那里做事，清洁他们的身体。普通人在会木院子外面清洗，祭司在院内清洗，因此。如果会幕院子里没有铜盘，或者铜盘里没有水，唯一的结果是祭司依然不解。所以，神为祭司准备铜盘，使他们能够以清洁的身体走到他的面前。祭司代表以色列的百姓在会幕里做事，杀死献祭动物献给神。祭司在守罪节做献祭，亲手在献祭动物身上按手。每当祭司想进入神的圣所，他们务必用铜盘里的水洗手洗脚。他们必须这样洗净手上和脚上一切的不解，以完全干净的身体来到神的面前，因为那是他们避免死亡的唯一方法。神不接受任何不解的罪人，作为他自己的子女，他没有别的选择，只能审判任何罪人。那是因为神完全无罪圣洁，因此即使祭司也不能只打开会幕的帘门，满身污秽，甚至献祭动物的血还留在他们的身上就走进去。所以神命令，每当祭司为以色列的百姓献祭后，要走到神的面前，他们务必用铜盘里的水彻底洗净身上一切的污秽。如果神不再下雨，这个世界会怎么样呢？暂且想一想吧。不下雨，整个世界肯定变成一个巨大的垃圾场。如果神不从天上降雨，这个世界会彻底腐烂，自然本身将丧失生命，这个美丽的星球也将不复存在。所以，神甚至统治天气，云使暴雨兴风作浪，降雨洗涤空气。清除地表和各种污秽，既是为我们提供饮用水，维持我们的生命。正如没有水，谁也不能生存一样，没有耶稣的洗礼，任何罪人都不能清洗他所有的罪孽。我们信仰在水和圣灵的福音里显明的神的爱，我们还信仰他儿子耶稣基督的义。父神差遣他的儿子道成肉身降临于世，在世上为我们做了什么事情呢？耶稣在世上做的第一项拯救工作，就是接受施洗约翰的洗礼。马太福音第三章十三至十七节，耶稣在两千年前不步入大河，是为了接受水洗，从而担当世人所有的罪孽。耶稣接受施洗约翰洗礼。和旧约的按手同样重要，也就是说，正如旧约时代大祭司在替罪羊身上按手，替罪羊担当以色列百姓一年来所犯的罪孽一样，施洗约翰在耶稣头上按手，耶稣担当天下所有罪孽。耶稣接受施洗约翰的洗礼时，完全浸渍在水里，从属灵上讲，这象征他的死亡。表明他要在十字架上死亡。如果世上没有水，你们怎能生活呢？暂且想一想吧。我们承认信仰耶稣，那么如果我们不信他的洗礼，我们的罪孽怎能被涂抹呢？不能，当然不能。耶稣借他的洗礼担当了我们在世上所有的罪孽，因此，除非我们全心全意的信仰耶稣。我们不能靠近这位圣洁的神，因为我们仍然是罪人。毕竟，神怎能称有罪又污秽的人为他自己的儿女呢？神绝不会称这些人为他的儿女。确实，神让那些相信主、借水和圣灵福音涂抹了他们所有罪孽的人做他的儿女。这不是当今盛行的一种纯粹的教义。父神差遣施洗约翰和耶稣到世上，绝对是必不可缺的，并非谁都可以省去。正如世上的每种生物只在有了谁才能生活，任何东西只在有了谁才能被洗净一样，我们的主接受施洗约翰的洗礼，被钉死复活，是为了清洗我们，从而拯救我们。水和圣灵的福音对于我们罪得赦免和我们的拯救绝对是必不可缺的。我们的主借水和圣灵清洗我们，把我们拯救出各种污秽的罪孽。换句话说，我们的主接受施洗约翰的洗礼，担当所有的罪孽，清洗了我们的罪孽。耶稣接受施洗约翰的洗礼时，圣灵从天上像鸽子一样降落。这表明我们的得救是依靠父神、耶稣基督和圣灵成就的。耶稣接受施洗约翰的洗礼，成了这美丽福音不可分割的要素，即我们的主担当全人类的罪孽，把每个人拯救出所有的罪孽。另一方面，耶稣在十字架上接受的惩罚，是他支付人类所有罪孽的公家担负的定罪。因此。耶稣替我们接受的洗礼，以及他为了支付我们所有罪孽的公家，替我们留学，是神无私爱心的具体表现。尽管他从未犯罪，也没有做过理当受惩罚的任何措施，他却做了人，把我们拯救出天下所有的罪孽。他担当我们的罪孽，因为我们的罪孽代替我们被罗马士兵鞭打。受启示致死，并从死亡中复活。像这样，耶稣在世上生活33年，为的是把我们拯救出所有的罪孽，完全实现我们的拯救。耶稣做了人，为了涂抹你我的罪孽，他最先做了什么事情呢？他接受施洗约翰的洗礼，为的是使我们人类完全无罪。为了使我们成为神自己的儿女和艺人，耶稣降临于世，受洗并流血。耶稣接受施洗约翰的洗礼，把我们变成无罪的百姓。他让所有信仰他洗礼及其十字架上流血的人都完全无罪了。在十字架上死亡，不是耶稣基督为了我们得救所做唯一的事情。在十字架上蒙难之前，他还接受了施洗约翰的洗礼，担当我们所有的罪孽。所以我们的主说：“人除非从水和圣灵的福音重生，否则他既不能看见神的国，也不能进入神的国。”《约翰福音》第三章第五节。为了清洗我们的罪孽，耶稣接受施洗约翰的洗礼。神把罪得赦免赐给全人类。每个人从神那里领受罪得赦免都是必不可缺的。耶稣必须接受施洗约翰的洗礼，被钉在十字架上流血。人类摆脱罪孽惩罚的唯一方法就是信仰耶稣，接受施洗约翰的洗礼及其踏在十字架上的宝血。使徒保罗说：“罪孽的公价是死亡。”罗马书第六章二十三节。因为我们大家在作为人类出生的那一天起，就都是罪人。我们大家务必用我们自己的生命支付罪孽的公价。因此，耶稣为了把我们拯救出必死，赐给我们新生，他受洗用他的身体担当,当人类所有的罪孽，在十字架上流血，为了我们血气自己的生命。简短地说。耶稣基督用他自己的血和生命赎回我们，把我们拯救出所有的罪孽。耶稣做这些事情都是为了我们，因为他是我们的救世主。我给你们讲述的那位母亲，只能放弃对他女儿的抚养，才能让他摆脱贫困，没有别的选择。否则，我们只能离开神，没有别的选择。因为我们已经陷入撒旦的试探，对神犯罪，因为我们的罪孽，我们必定和神疏远。但是主不会这样对我们做事不管，为了拯救我们，他来到世上。因此父神把他的独生子差遣到世上，让他受洗，担当天下所有的罪孽，用他儿子洗礼的水清洗每个人。使他们成为完全无罪的人。换句话说，神借喜和圣灵的福音，使我们从罪人再次重新做他自己的儿女。水是无价之宝，没有水谁也不能生存。正如水对我们的生命必不可缺一样，耶稣的水洗对于每个人重生也是必不可缺的。这里你们还应该认识到，尽管你们已经重生。你们必须即时信仰耶稣基督的洗礼，否则你们将再次受污源与神疏远。尽管我们大家因为自己的罪孽注定要死，但耶稣基督作为我们的救世主降临于世，他借水和圣灵的福音以及十字架上的血拯救了这些可恶的罪人。所以，我们得救无需做任何事情。我们必须做的事情，只是信仰耶稣在世上为了拯救所有罪人所做的拯救工作。耶稣因为替我们受洗，并在十字架上死亡，他使我们从死亡中复活。况且，耶稣基督现在正坐在父神的右边，他把得救的礼物送给所有在心里信仰他并接受水和圣灵福音的人。同样。主正把最得赦免的礼物送给所有信仰水和圣灵福音的人。水和圣灵的福音宣布，耶稣在世上受洗，担当每个人的所有罪孽。耶稣赐给我们这真福音，语言无法表达我们的感激之情。那么你们如何呢？你们信仰耶稣的洗礼，即主借他的洗礼担当你们毕生的罪孽吗？因为耶稣是你们的救世主，他才为你们受洗。我深深的被那部纪录片感动了，我的眼睛涌出热泪。正如有只英语格言说：“血浓于水，家族的纽带确实比世上其他任何东西更加强大。”但比家族纽带更加强大的是耶稣借他的洗礼与血拯救我们。赐给我们救恩。虽然我们过去只能完全和神疏远，别无选择，但因为耶稣在世上赐给我们最伟大的拯救，我们现在已经与神和好了。耶稣自愿受洗，涂抹我们所有的罪孽。他被钉死在十字架上，替我们被定罪，拆毁把我们和神分开的罪墙。因此。所有信仰这个真理的人，现在这位神自己的儿女恢复了他们和神的关系。多亏耶稣的水与血的福音，人类和神的关系现在已经恢复。我们的主让我们回到原始状态，正如我们这位照着神模样的创造物与神一起行在伊甸园里那样。确实，尽管父母与子女之间的爱是伟大的。但神对我们的爱远比这更加伟大的多，甚至无法相比。母亲为了救自己孩子的性命，甚至愿意替他的孩子去死，但他不能把自己的孩子拯救出一切的罪孽与过犯。相比较，我们的造物主为了我们舍弃自己的生命，拯救了我们大家。因为主这样拯救了我们。我们因为喜和圣灵福音的爱已经重生。神是爱，他是我们的救世主。耶稣的洗礼对于全人类是绝对重要的。没有水，我们不能在这个世上生存。耶稣的洗礼与他在十字架上的死亡对于我们的得救同样必不可缺。因为如果耶稣没有受洗，那么我们即使信仰耶稣的血，也不可能无罪。但幸运的是，耶稣确实为我们受洗啦。所以，尽管我们大家有许多缺点，但因为我们信仰耶稣的水及其在十字架上的血，我们仍能够来到神的面前赞美他。尽管我们的肉体充满缺点，但我们内心是完全干净的。因此。我们大家能够作为他自己的儿女赞美神和崇拜他，因为我们的主借血和血完全拯救了我们，这一切才有可能。但是不幸的是，世上许多基督徒只信耶稣的血，这些被误导的基督徒认为他们只信耶稣的血就不会被定罪。但如果有人只信耶稣的血，这只能意味这人的罪孽仍没有被解决，完整无缺地保留在他心里。正如没有水，世界会变得肮脏不堪。如果耶稣不受洗，我们的罪孽依然完整无缺。因此，只有当我们信仰耶稣的洗礼及其在十字架上的血，我们心里才完全无罪。如果我们不信这二样，我们心里仍然有罪。尽管我们虔诚地信仰耶稣，那么你们如何呢？你们也相信耶稣为你们受洗吗？你们信仰谁和圣灵的福音，认为耶稣受洗使你我无罪吗？你们相信自己因为信仰耶稣的洗礼及其在十字架上的血，已经完全无罪？你们已经完全从罪孽的惩罚中得救吗？确实。我们的得救不是靠我们自己的工作，而是靠信仰耶稣的洗礼及其在十字架上的血实现的。因为这种信仰，我们能够遇见神，做他自己的儿女。我衷心感谢神。